2: Olá, muito boa noite seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Vamos começar uma nova série de Star Trek, é isso mesmo. Star Trek Lower Decks, a primeira animação original de Star Trek, porque afinal de contas a série animada lá dos anos 70 era baseada na série clássica com os mesmos personagens. Pela primeira vez teremos uma série com personagens 100% originais e a primeira comédia de Star Trek para comentar sobre as expectativas dessa estreia que vai ser no dia 6 de agosto estão aqui comigo hoje o Gustavo Gobi, Tudo bem, Gustavo?
3: Tudo, jóia, é Muito feliz em estar aqui na expectativa para essa série que vai ser bem ousada, promete. O Ricardo Jurcic
2: Pinheiro. Tudo bom, Ricardo?
1: Tudo bom, Salvador. Eu gostaria de dizer que, na verdade, eu sou a versão do Universo Espelho. que afinal de contas, no Star Trek, o Universo Espelho, todo mundo é malvado, tem
2: cavanhaque, né? <risos> Tô vendo. Tá aí todo style. E o nosso titular de Lower Decks, que vai fazer o nosso guia de episódio semana a semana lá no, no Trek... Brasílies, o Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo, cara.
0: Boa noite, Salvador, pessoal,
2: tudo bem? É isso aí. E vamos bater um papo sobre Lordex, sem muitas delongas. Eu só queria aqui aproveitar fazer uma ressalva, porque todo mundo, a pergunta número um de todo mundo é: Onde nós vamos ver Lordex? Lordex vai passar no Brasil, vai na Netflix, ah. vai na Amazon Prime. Por enquanto não há Palavra de exibição internacional A gente sabe que nos Estados Unidos vai pela CBS All Access Começa agora dia 6 de agosto, quinta-feira Eles inclusive estão promovendo uma campanha lá de 23 semanas de track e Claro que a gente vai surfar essa campanha também né? Porque teremos 10 episódios de Lower Decks, um a cada semana E depois 13 episódios de Discovery sem interrupção É praticamente o segundo semestre inteiro com Star Trek Então CBS All Access nos Estados Unidos No Canadá a Bell Media comprou tem a Crave TV, é, ah. que exibe pelo lado de streaming, se não me engano. E tem a CTV, que exibe na televisão. Então, eles também compraram. Para distribuição internacional, não temos até agora nenhuma confirmação. É uma aposta segura que não vai estrear junto. Porque, afinal de contas, estamos aí a... 4, 5 dias da estreia, é muito improvável que apareça alguém de última hora e anuncie Ah, não, não vai, é amanhã, pode ver, tal, não sei o quê Mas, existem perspectivas de que essa série acabe ganhando algum tipo de distribuição internacional. A nossa principal esperança é o Mike McMahon, o showrunner da série, que disse respondendo a um fã que falou poxa fala em alguma coisa sobre distribuição internacional eu, é, eu tô aqui no reino unido tô preocupado ele falou eu não me preocuparia e mandou um sorrisinho o que isso quer dizer não sei você Tire aí suas conclusões. Agora, existe a perspectiva de que pelo menos lá no Reino Unido eles fecham um acordo porque ele estava falando para esse cara do Reino Unido. Agora, vamos torcer para que saia aí um acordo e a série possa vir ao Brasil o mais rápido possível. Enquanto isso não acontece, onde que você vai acompanhar tudo que está rolando da série? Aqui no Trek Brasilis. Nós vamos trazer todos os lances para vocês, como é o nosso costume desde a segunda era televisiva em que Star Trek Enterprise estava sendo exibida lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil ainda não. Vamos continuar com o nosso padrão trazendo todas as novidades, começando por um debate que vai aí abordar quais são as nossas expectativas e o que, que a gente pode esperar dessa estreia. A, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é assim, é da vibe, né? Porque a gente viu aí algumas cenas, vimos trailers, e eu quero saber de vocês o que, que vocês acharam, tanto do ponto de vista técnico, animação, o traço, as escolhas artísticas, mas também do ponto de vista de história. A proposta de fazer uma comédia de Star Trek com esse tom cartunesco e com um produtor... É um criador que é um produtor consagrado em Rick and Morty, uma série aí premiada... Com o M. Vou começar com o nosso especialista em animação, Leandro Magalhães. Qual é a tua vibe, tua expectativa para essa estreia, Leandro?
0: Hum, assim, é, O pessoal que conhece a gente no TB há muito tempo sabe que eu sempre fui um, um defensor de uma série animada de Star Trek e nós finalmente estamos no limiar disso acontecer, né? Então, a expectativa é grande. É, pelo que eu já, a gente já viu de material, já leu a respeito, tudo. Assim, eu tô esperando uma, uma série boa, uma série legal, uma série que vai ser bem interessante. A qualidade da animação vi isso é até só, agora e me é pareceu parece. bem adequado é, é uma para televisão. Sim, não é estúdio Ghibli, não é nenhuma fantasia da Disney, mas é uma animação muito muito boa para a proposta muito bem feita para considerando que é a animação para televisão dos dias de hoje. Então isso está tá bem coberto, né? Na, na parte de personagens, eu assim uma coisa que eu estava pensando nesses dias é que esse, eu acho que esses personagens vão surpreender não apenas no quesito de que sim eles vão ser assim né, bons personagens de comédia, mas eu acho que eles vão ser bons personagens redondos em jornada. Eu acho que eles vão eles vão se mostrar mais complexos do que está todo mundo antecipando. entendeu? Eu acho que Existe, vai existir um background em cada um aí, de se colocar muita informação de bastidores, não, não bastidores, eu digo assim de, de background deles ao longo da série entendeu? de onde eles vieram, o que, que eles gostam o que, que eles pensam, o que, que eles intencionam pro, pro futuro deles acho que a gente vai ver muito disso ao longo desses episódios, porque esse tipo de animação tende a fazer isso entendeu? se você pegar, por exemplo, Rick e Morty uh, e outra série uh, Solar Opposites, que é uma série também do Mike McCann que ele tava... essas séries eles tendem a, a criar um grande universo de si. É muito personagem secundário que entra, é muita mitologia que eles vão colocando. E Lower Decks tem a vantagem de cair no chão andando, Quicks. Já começa com uma mitologia longa por trás, entendeu? Assim, por exemplo, é, um exemplo disso. A piada da, de, um dos, de um dos teasers se baseia no fato de que assim, a, a Mariner fala assim, ah, assim, o Boimer fala, ah, já estive em Vulcano. Ela fala, é ah, grande coisa que você teve Vulcano. Todo mundo teve Vulcano, entendeu? Essa piada funciona porque nós sabemos que Vulcano é de casa, entendeu? É grande coisa estar em Vulcano. Nós sabemos o que eles sabem. E se Sim. fosse uma série, uma série que começou do nada, a gente, essa piada não funcionaria. Então, assim, toda a mitologia de jornada já está por trás da série, então ela começa muito bem. Já.
2: Bacana. Eu quero passar a palavra para o Jursik. Jursik, tem uma armadilha aí também, né, cara? Porque, assim, você começar a usar muito autorreferência... Pode ficar hermético. Quero saber sua vibe, o que, que você sentiu e, e como é que você está encarando essa, essa estreia aí. Bem, eu... para quem me perguntou sobre
1: o Lower Decks, eu falei. Eu acho que em alguns pontos ele vai alguns fãs mais radicais vão reclamar. Vai ter gente chiando por causa das questões do cânone. Mas eu queria dizer que eu estou achando que eu vou me divertir muito vendo esse desenho. É perigoso por quando ele se torna, como você disse, autorreferencial, tipo, entupir o episódio de tanta referência que nem o tracker mais aguerrido vai lembrar de todas. Claro, vai ter aqueles que vão ficar catando pelo em ovo e buscando cada referência, cada elemento que aparece, cada coisinha, né, cada menor referência, até a própria sigla, né? a gente estava conversando antes no chat, o Leandro me esclareceu que a sigla da série é LDS, que é uma referência a uma fala do Kirk no quarto filme, né? que ele fala ele se refere a LSD como LDS e eu não lembrava dessa é perigoso, entendeu? porque o principal interesse de Star Trek é atrair novos fãs uma série não deve ser feita pensando em apenas satisfazer os próprios que já são fãs é que é trazer fãs novos é uma perspectiva interessante fazer comédia, né? A gente falou, mas eles vão, eles vão ter que dosar isso muito bem. Eu acho que o Mike McMahon vai ter, um, vai ter sucesso com isso, porque eles tendo participado, trabalhado em Rick and Morty, ele conseguiu equilibrar uma série que é uma série muito referenciada neles mesmos, muito fechada neles mesmos, mas com muitas referências externas, a Game tem muita, né? eu acho que ele vai, vai ter um pouco de trabalho para dosar isso, para conseguir manter esse equilíbrio entre a, o excesso de referências, e fazer uma série somente porque o fã vai entender todas as piadas, né? mas também fazer uma série de forma que o fã goste, mas que o não fã se interesse. É, eu... Eu tenho boas expectativas, eu acho que vai ser possível, eu acho que pela, pelo que a gente viu do trailer, pelo que a gente assistiu, o que eu vi pelo menos, eu acho que tenho, eu tenho boas expectativas para que seja uma série muito interessante. É muito divertida, como eu falei. Não sei se vai quebrar o canon, não sei como é que vai ser, mas eu acho que eu vou rir a peça com esse desenho.
2: <risos> é, não, pois é. Eu acho que é uma, é uma oportunidade muito legal, até porque é engraçado, o pessoal comentava que as produções atuais de Star Trek estavam sisudas demais, que Star Trek tinha espaço pra humor e tal. Agora vem um pacotão de humor. E eu, e eu adoro a ideia de Lower Decks E eu acho assim, eu concordo que tem, tem esse risco aí das referências Mas é questão dos caras saberem navegar em dois níveis, né? Tipo, eles jogam uma trama que é pro cara que não conhece nada E quem sabe tudo vai, vai, vai curtir muito a, a sequência Então é, é, eu, eu acho que tem um potencial é, bem legal pra operar em dois níveis Pra gente ter uma série é, bem, bem interessante pra quem tá chegando porque vai, vai ter o apelo da novidade, o, o próprio fato deles serem lower deckers, né, deles serem pessoas que acabaram de chegar à nave, que são é, que estão deslumbrados com a situação ali, é, já vai ser um ponto de entrada para a audiência e, ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai ter muitas, mas muitas, mas muitas referências de tudo quanto é canto do canon, desde a mais óbvia, como essa de Vulcano, a mais obscura. Né? e não subestime a capacidade dos caras pegarem referências, como, como o Ricardo mencionou, que nem os fãs mais malucos vão Vão achar e depois eles vão contar pra gente no Twitter e a gente vai ficar sabendo. Agora eu queria passar a bola pro Gustavo falando do que eu acho que é o filé mignon desta série. Pelo menos do ponto de vista do que a gente viu e o Leandro tocou um pouquinho nisso, que são os personagens, Gustavo. Queria a tua impressão geral aí do conteúdo que apareceu até agora e em particular dos personagens.
3: Cara, eu gostei bastante dos personagens até agora. Eu acho que a, a Mariner e o Boiler, eles vão ser aí a... A dupla dinâmica principal, né? a gente vai, vai seguir é, a relação dos dois, né? a amizade dos dois. A gente também vai ter, né? no, no total, são um quarteto principal. Né? Então, aí, de forma um pouco mais periférica, tem o Rutherford e a Tendi né, que é, que é médica, e que esses quatro são Lower Decks, né, e aí você tem é, mais quatro personagens, se não me engano, que são os da ponta então você tem, tem a Capitã, tem é, o primeiro oficial, que é o Ransom, tem o Shex, que é o oficial de segurança, e tem a gata lá, a Kaitiana, que ela é a médica-chefe da nave, né, que eu acho que assim, é, vai ser muito bacana, porque apesar dos, dos quatro Lower Decks eles serem secundários, mas eles estão numa nave secundária, então eu acho que vai ter uma, um certo nível cômico assim, de os, o, quem está no topo da nave, mesmo assim não se levar muito a sério, ou a gente não levar muito a sério, porque eles vão ter toda a pompa de capitão, de primeiro oficial mas no fundo das contas eles vão estar numa nave de segundo escalão, do mesmo jeito sabe, então eu acho que isso faz com que todo mundo vire meio que Lower Decks na história né todo mundo seja meio a série B a segunda divisão aí da, da Odistelar, então eu acho que essa dinâmica vai funcionar tanto para a gente em relação aos personagens né? a gente não levar os personagens tanto a sério e não ver eles de uma forma heroica como a gente via personagens consagrados né? assim como a gente vê também um pouco da relação dos, do quarteto do Lower Decks com o quarteto da ponte, né, então eles vão ter vai ter uma diferença, mas no fundo a gente sabe que tá todo mundo no mesmo barco, né literalmente, todo mundo na mesma nave então eu acho que essa dinâmica vai estar desse jeito, eu acho que tem, acho que é um ingrediente perfeito para trazer a comédia para Star Trek, sabe eu acho que se você quer realmente brincar com esses elementos é, você tem que tirar o foco de uma nave capitânia, né, e colocar mais numa coisa, coisa sequência nem, nem por essa questão de cânone, mas por a questão de realmente, cara, quem, quem trabalha lá no chão da fábrica não tem a pompa de quem trabalha no, na diretoria, entendeu? Então, é, isso é normal. As, as relações de trabalho, digamos assim, no mundo atual são assim, e não tem por que serem diferentes é, no futuro e em Lower Decks. Então, acho que uma coisa acaba justificando a outra.
2: Queria jogar. A, a bola pro Leandro, perguntar um pouco da premissa, essa coisa da nave do segundo contato. É óbvio que é, é tudo meio baseado na piada, né? A, a começar pelo lema da série, que é... como é que é? é raramente indo aonde ninguém jamais esteve, <risos> E, e assim, essa ideia toda do segundo contato Por um lado, eu acho que assim Tem o lado do humor, tem a, a perspectiva do humor Mas tem também uma coisa muito interessante De mostrar um insight diferente Sobre a federação e sobre a frota estelar Que não é só descobrir novos mundos e novas civilizações Mas é como lidar no dia a dia com esse pessoal Como dar sequência às grandes descobertas E, a, e ao primeiro contato Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa premissa O que, que você sente de poder potencial nela, você acha que é uma coisa que pode se gastar muito de pressa ou tem aí, tem bastante caldo para render um bocado de histórias?
0: Eu acho que a premissa, a premissa é muito boa, Salvador, na medida de que de fato ele vai te mostrar uma faceta da, do dia a dia da frota estelar que normalmente nós não iríamos ver né? porque ba baseia-se no, por exemplo assim a, 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 as grandes naves principais da, de jornada que fazem a exploração na, na fronteira fazem esse primeiro contato. E depois? Acontece o quê? Entendeu? Assim, obviamente que a relação da federação com essa civilização descoberta tem que ser, começar a, se a ser trabalhada. E é isso que eles estão baseando, baseando a premissa. Eu sinto que, assim, que dentro do... Isso já é especulação minha, claro. Eu sinto que dentro do universo de jornada, o termo segundo contato seria um termo informal que os tripulantes responsáveis por isso usam. É lógico que o conselho da federação não ia considerar assim, ah, tem o, o segundo contato. Porque isso soa meio tosco mesmo, né? É, então, assim, dentro desse segundo contato, eu acho que acontece muita coisa. pode acontecer muita coisa importante, de fato. É meio que nem o Boimer estava listando lá, quando ele estava zoando de fazer diário de bordo. É, sim, é pegar a parte burocrática, começar a parte burocrática, começar a parte de conhecimento realmente da, da, da civilização descoberta, aquilo que vai é, é, nortear o como ela se relaciona com a federação entendeu? eu acho que o primeiro episódio vai trabalhar muito bem isso, entendeu, assim, pelo que a gente vê do, do, das cenas do primeiro episódio nos teasers é, pode ser que dê algum rolo que para, a, eles aparecem lutando contra, contra uma, um grupo de alienígenas ali, né, então pode aparecer assim as dificuldades que vêm disso certamente vão ser trabalhadas nesse aspecto não, a, não apenas a parte corriqueira, né porque assim, não dá pra ficar também assim a, a, o episódio depois do episódio sério, é, é, a série inteira só Somente na parte totalmente corriqueira, né? eles vão acabar se metendo em rascadas de, de típicas da, de naves da Frota Estelar se meterem, né? Que assim, é que nem a Janeway já falou, né? É maluquice é coisa do, é do nosso dia a dia.
2: Boa. E, e assim, uma das coisas que o Mike McMahon falou é que a Lower Decks vai lembrar muito as tramas B dos episódios da nova geração, Deep Space Nine, Voyager, que é aquela trama mais inofensiva, é aquela coisa mais de bastidor que acontece, enquanto grandes decisões galácticas e grandes Grandes eventos estão acontecendo no plano de fundo, porque quem cuida disso são os oficiais graduados e quem cuida disso também são as outras naves mais importantes da frota estelar. Aí fica uma pergunta, ele também falou que ia trazer todo mundo e mais alguém que ele conseguisse das outras séries para fazer pontas em Lower Decks E aí já joga pro Ricardo assim, na lata. Quem se acha que a gente vai ver na primeira temporada de Lower Decks dos conhecidos? Eu acho que
1: há uma boa chance de aparecer as pessoas relacionadas à série da Star Trek Picard. Então, mais à mão. O, o Riker, por exemplo, o. Jonathan Frakes falou que... Lá atrás que tá começando a produção... E ele falou que a série era... ele Como é que ele disse? Era selvagemmente engraçada. Alguma coisa assim. Que ele riu demais com a série... E profundamente track, né Eu acho que o pessoal que está na produção de Picard... Vai ser mais fácil de trazer. É né? o que está mais à mão. Já estão por aí... Vamos fazer o personagem... Vamos fazer um, uma aparição aí. Agora, outros Eu adoraria ver muita gente. Tem muita gente que eu gostaria de ver... Desde o Morne de Deep Space Nine até a Kira, o pessoal todo, nas séries, o pessoal da Voia, já adoraria ver todo mundo aparecendo, claro, aquele problema de manter o equilíbrio, de não estar uma série somente fazendo referência ao universo, não atrair pessoas novas né? mas eu acho que vai aparecer o pessoal que está em picar é eles outro. que vão aparecer, então gente da nova geração vai acabar aparecendo logo na primeira temporada, acho que há essa chance
2: ah, é uma boa aposta, e o Jonathan Frakes, que é figurinha carimbada lá em tudo quanto é produção da, dessa nova era, é, Gustavo, vai estar comandando a USS Titan, né? que é uma fase que vos interessa, eu sei disso. E aí, qual é a sua expectativa de ver o, o, o Riker, o Capitão Riker, a bordo da USS Titan? Quem sabe alguns outros personagens da nova geração? E eu pergunto a você, você acha que a gente também vai ver é, locais que a gente visitou nas, nas séries? Por exemplo, Deep Space Nine, você acha que eles podem passar por Deep Space Nine em algum momento?
3: Ah, eu acho que sim, cara, eu acho que sim. É, é, eles têm a faca e o queijo na mão, assim, pra fazer, sabe? Você não precisa... É, 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 é animação, então as possibilidades elas são quase ilimitadas. Se você tem o ator ali e ele ainda consegue falar é possível ele estar na animação, é possível o personagem dele estar lá, mesmo em meio à pandemia, dá pra pessoa gravar de casa, né, como a gente vê aí, muitas dublagens acontecendo, tudo os atores fazendo em casa e tal, então assim, é possível, e eu acho que seria muito legal é, revisitar esses, esses locais, assim, e agora você tocou no, quando, quando, quando o Jussico falou da, do, do Riker, né, eu já fui aqui tendo essa ideia que você falou aí, talvez ele como capitão da da Titan, né? Eu acho que é um, é um momento aí de Star Trek que a gente só viu é, em Nemesis ele saindo da Enterprise, né? Ele dando tchau, mas a gente nunca viu ele de forma canônica na Titan. Isso aí é legal, poxa, uma aparição. Quem sabe a Titan faz a, o primeiro contato com alguma civilização e vem a ser Hits para poder fazer. Esse segundo contato, né? Eu acho que seria, assim, maravilhoso. E pra isso, você só precisa ter é, o Jonathan Frakes e a Marina sortes, né? Os dois que, que foram aí pra Titan. Então, eu acho que é, é jogo seguro, assim. Mas também tem essa preocupação do Jussi, que eu acho que a gente não pode ficar queiando muito. Este, é, assim, easter é, eu acho legal. O easter é, é, o fã tá ali, pega, não afeta na história. Né? Eu, eu só acho que a história não pode ficar muito presa ao passado. Eu senti um pouco que Star Trek Picard fez isso, né? Ele se prendeu muito ao Measure of a Man, naquela questão do Data, que, assim, quem não conhecia o Data, poxa, talvez a série não tenha sido tocante como foi para nós fãs, né? Pareceu realmente um ciclo daquele arco ali da Nova Geração. É, então eu, eu, eu espero que o equilíbrio... Em lower decks seja melhor do que foi em Picar. Apesar de eu, como fã, ter adorado Picar. Mas não senti que ele foi uma porta nova de entrada para novos fãs. Não senti que ele se deu muito ao trabalho de fazer isso, né? De utilizar a figura do Patrick Stewart para caçar a galera para entrar no mundo de Star Trek. Como o Lower Decks vem numa uma pegada totalmente diferente, novos personagens, uma nova história, né, vai trazer com certeza os fãs de Rick and Roy é, desse tipo de animação, é, tem que se haver um cuidado redobrado, eu acho, porque é, tem, tem que dialogar, tem que dialogar. Então, se for para aparecer um liker da vida, que seja ele fazendo a história andar, né? não sendo um personagem que a história vai estar tá lá e ele vai aparecer e a gente vai Vai ter que fazer todo um fanservice, pra daí a história poder continuar, sabe? Que seja algo fluido, eu acho que isso é muito importante.
2: É, eu acho que eles vão fazer as pontas, e a gente vai ficar naquela, ai, por que que ele não aparece o episódio todo? Ai, só, só, é, é, tipo, sabe? É, o que eu imagino, assim, é de relance, o, a, a, um lower deck entrando na ponte, e a capitã falando com o Riker na tela, e o Riker só falando, Riker out, e pá, acabou a cena. E você, que... Ah, no. <laughs> Mas é a cara do Mike McMahon Fazer uma sacanagem dessa com a gente É a cara dele, então eu acho muito Possível, e assim, o que me preocupa Um pouco é assim, é o lado Excessivamente fã dele, eu acho que A gente tem fãs de toda, todas as gradações Aí nas produções novas de Star Trek Mas nenhum é tão Fã quanto o Mike McMahon Perguntado sobre qual era o vilão que ele Achava mais interessante é, de Star Trek Ele foi citar o Roga Danar Que é um cara de um episódio Da terceira temporada da nova geração que ninguém quem lembra desse cara? Só o Mike McMahon. E essa brincadeira que ele fez com o Whisky Romulano aí já na saída, já mostra que o cara tem um nível de sofisticação que muito fã não vai entender. Tem um perigo aí, Leandro?
0: Eu acho que assim, ele... Eu acho que essa é a primeira vez na história de jornada que vai ter um showrunner assim, todos os showrunners, ah, porque eu gosto de jornada, porque eu assisti a série dos anos 60, que não sei o que, todo mundo fala isso. Mas eu acho que vai ser a primeira série onde há um tracker no nosso nível como showrunner, ou como principal da equipe de produção. E eu acho que isso que vai ser um grande diferencial. Como você falou, isso é algo que pode cortar para os dois lados, pode se tornar um problema, mas eu acho que vai ser uma coisa que vai funcionar muito melhor a favor da série porque é algo que vai ser inédito eu sinto na água que é algo inédito em relação a ter alguém tão comprometido com fazer com que a série
2: funcione no universo onde ela está inserida. E aí me puxa a, a questão do canon. Algum de vocês tem preocupação com o canon? Vocês acham que o canon está ameaçado? Você acha que um, um Gene Roddenberry do futuro vai pedir para descanonizarem isso aí depois? Igual o primeiro Gene Roddenberry pediu para descanonizarem a série animada? Que, por sinal, é... é é canônica desde 2006, a CBS reverteu essa decisão, que não fazia muito sentido. O Gino Rodenberg tava lá como consultor, participou da série ele mesmo é cuspir no prato que comeu? Não dá. E, e, enfim, recanonizaram e agora Lower Decks, Mike McMahon já falou pra todos ouvirem que, meu, ele vai fazer o um negócio pra ser cânone e, e parte do tesão dele é justamente incluir coisas no cânone. É, é alguma coisa que preocupa vocês? Gustavo?
3: Eu acho que não, eu acho que o período que a gente tem Lower Decks, né, 2380, é bem seguro, assim, é um pós-Nemesis, né, é, e é um pré-flashback de picar, então a gente. Até mesmo isso se reflete até no uniforme dos personagens, né, você vê como é interessante. Então no Nemesis a gente tem um uniforme, Lower Decks a gente tem outro uniforme. E nos flashbacks de Picar, Que é em 2385 A gente já tem outro uniforme né? Beleza, o Estelar pode pode lá botar uma crise de moda né? A gente não julga Mas é bom ver Que cada um tem sua identidade E que pelo menos Esses 5 anos aí Que Lower Decks tem é, Digamos assim, não né? tem que pular para outro uniforme Vamos dizer assim é, é, é seguro, eu acho que é bem seguro Não tem nada relevante nesse tempo Então você pode brincar aí eu acho que é, toda essa questão de trazer um, um elenco secundário, né, uma análise secundária é aí que você abre ainda mais essa caixinha para você brincar, sabe? Se não precisa nem nem tudo que acontece lá no topo da da foto estelar chega para quem está mais embaixo, nem tudo que acontece com quem está mais embaixo chega para o topo da foto estelar. Então eu acho que ah, tanto no quesito temporal Quanto no quesito, quanto no contexto no qual os personagens principais estão inseridos, é, é seguro, eu acho que é, é proposital, não foi à toa, eu acho também que eles colocaram a série nesse período e, e nessa pegada. Eu acho que tem um pouco disso assim: olha, qualquer coisa que acontecer, cara. Aconteceu aqui embaixo, aconteceu nos Lower Decks. Não precisa ser, o, e não vai ser, não vão ser uh, os eventos mais relevantes da galáxia. Não vai ser a invasão a Marte, entendeu? Não vai ser o, o banimento lá dos sintéticos, entendeu? É, talvez reflita um pouco, mas é, não, nada que acontece no Lower Decks vai ter um grande boom como é o que acontece em Picard, em Discovery, enfim. Então eu acho que toda, todas essas decisões aí são propositais para não ter, não ter problema. O McMahon poder brincar um pouco mais e a gente poder também se divertir sem ficar racionalizando muito as coisas.
2: Agora, uma, uma escolha que eu acho muito interessante e acho que vale a gente discutir, porque dá um pouco o tom é, do quanto eles parecem entender os fãs e o fandom com relação a Star Trek, é a opção que eles fazem por um traço mais cartunesco para os personagens, mas em compensação... Para naves e equipamentos, eles são absolutamente rígidos com o realismo do traço, né? Quer dizer, é uma nave que você pode imaginar um modelo 3D, impresso em 3D, é, os painéis lembram muito o formato da nova geração, telas... É, e parece que há um respeito pela tecnologia que mostra justamente essa sintonia com os fãs, Leandro. Você acha que isso também ajuda a contribuir para a gente incorporar tudo ao cânone de forma mais, mais tranquila, embora os personagens em si tenham traços cartunescos?
0: Ah, eu acho que totalmente, entendeu? Nesse, nesse quesito, é, a direção de arte da série está totalmente alinhada com aquilo que você vê na, na era de a Nova Geração, que engloba A Nova Geração de Space de e os filmes A Nova Geração. Tudo é orgânico da coisa, entendeu? Assim, o que se comentou muito sobre a Serrito Foi que a nave pode ser feia Porque ela tem um, um estilo meio classe Albrecht da, da engenharia ser separada da, do, da seção disco De uma maneira estranha e tal Mas o, fa, o, o estilo dela... É totalmente dentro daquilo que a Federação construía nessa época. Externamente, internamente, a, a ponte me pareceu... Aquelas, aquelas pontes improvisadas. Quando, a, quando em episódios da nova geração de Space Nine precisava mostrar pontes de outras naves que não a, a Enterprise... Os caras montavam umas pontes meio improvisadas com elementos daqui e ali. A ponte da Cerritos me parece um pouco essa. Entendeu? Você vê que o layout dela obedece isso. É, os mostradores LK está tudo perfeito. A parte, os props, phasers, é, tem, tem tudo. Onde você olhar, aparece tudo extremamente adequado eu acho que tudo isso vai casar muitíssimo bem com o canon, que nem o Gustavo falou, eu acho que assim, a série não vai interferir em, em coisas grandes de eventos então não, não vai criar ruído com o restante do, do canon em, em aspectos assim, não vai acontecer nenhuma destruição de Roma por exemplo vai, o que vai acontecer é que o Lower deck vai fazer ó, a, a, a espécie XYZ foi descoberta por uma nave a gente vai lá fazer segundo contato, Lower deck vai con contribuir com a construção de mundo de jornada nesse aspecto, vai colocar certos elementos novos que foram escritos para para os seus episódios. Isso vai acontecer. Se você me perguntar, Leandro, onde é que você acha que o cânone poderia correr mais risco? E eu vou comentar algo que eu coloquei no meu artigo que eu escrevi pro TB. Eu acho que seria nas coisas bem pequenas, que é o seguinte. Como eles poderiam equilibrar a tendência de você fazer certos exageros por ser um desanimado com aquilo que a gente considera realismo no universo de jornada? Por exemplo, a gente considera que é, existir teleporte no universo de jornada é perfeitamente realista. A gente não considera que isso seria realista numa série de televisão dos anos... dos dias de hoje. Mas dentro do universo de jornada a gente aceita isso normalmente, tranquilamente. Só que se você colocasse em Lower Decks uma piada onde eles são teleportados pra um planeta e os, os quatro aparecem todos fundidos no mesmo corpo, vivos, só que só irritados pela essa, pela essa situação, isso seria realista no universo de jornada? Perfeito. É uma boa entendeu comparação. Assim, por exemplo, uma coisa que... Um, um exemplo do que eu já... Do, disso, que a gente já pôde perceber, é o seguinte tem aquela piada no teaser que a, a doutora Tana pede para pede falar assim, ai verdinha, bombeia isso aqui, não desmaia Aí ela fica bombeando um coração humano com a mão. Assim, eu, acho, eu achei a piada fantástica, entendeu? Mas é realista de você considerar isso numa série dessa dentro do, daquilo que a gente considera realismo numa série normal de jornada. Eu não tenho problema com isso, entendeu? Assim, mas pode ter, nego, que o, o seu threshold de aceitação pra certos exageros de animação Pode ser maior ou menor. Então acho que essa, a, o, 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 o diabo estaria nos detalhes aí
2: nesse aspecto. Ricardo, te preocupa isso? Além desse exemplo que o Leandro citou, tem o exemplo também do, do Bafflers que arranca um bife da perna do nosso amigo Boimler. Você acha, você acha que isso preocupa? Pode abalar o realismo? Ou tudo bem, dá pra lidar com essas licenças? E afinal de contas, vamos, vamos falar o seguinte: tirou um bife do cara lá, meu, leva lá, pega um regenerador dérmico lá e tá resolvido, né? É, eu acho que a gente vai ter situações... Pô, isso pode acontecer. Eu concordo
1: 100% com o Leandro. Que falou, o diabo tá nos detalhes. Vai ser no detalhe, naquele coisinha que pode vir a dar algum problema. Mas eu acho que as pessoas também têm que tomar atenção pra que é um desenho, gente. É uma animação. A gente também tem que pensar que... Eu me lembro do chat, né? Falando, gente, é só uma série de TV. Sim. Não pode ser que quebre alguma coisa, mas é pequeno, eu tava procurando agora dando uma lida, por exemplo o David Mack, né, que é autor de, de livros de Star Trek, trabalhando como, como consultor, então caso o Mike McMahon faça uma besteira propõe uma besteira, uma coisa muito louca tem pelo menos alguém, uma outra pessoa que entende bem do universo né? E conhece bem o universo Star Trek para chegar, botar a mão no ombro dele assim, bicho, baixa a bola. Não, muda um pouquinho isso aqui, muda um pouquinho. Então, assim, eu acho que vai acontecer, se acontecer, vai ser nos detalhes pequenos. Não vão explodir vulcano, não vão fazer alguma loucura do arco da velha. Acho que não. Vai ser uma coisa. Assim. Eles vão ter muito assunto para explorar. Né? Vai ter muito assunto para explorar. Desde o primeiro oficial que, que rasga a roupa até o, o oficial de segurança que, quer, que bate, atira primeiro e depois conversa. Vai ter muita coisa para explorar. Acho que esse risco é muito pequeno deles quebrar o cano.
2: Muito pequeno. É, não, eu, eu também, eu tô super à vontade com essas pequenas licenças. Eu acho assim, se me fez rir, já valeu, velho. <risos> Porque de resto é adaptação. O pior é quando tem coisas no canone que a gente aceita e que me fazem rir involuntariamente. Tem coisas na série clássica, eu amo a série clássica, quem viu Revisitando aqui no canal sabe que eu amo de paixão. Mas tem coisa na série clássica que não tem como não dar risada, não tem como. Entendeu? Você fica com dó dos atores deles terem que levar a sério. Aquele ba... Tipo o Spock de controle remoto no cérebro de Spock. Não dá, velho. Não dá. Tem, é... tem um
0: outro exemplo bom, bom disso, Salvador, que assim... Quando saiu o trailer, teve um monte de gente que já subiu nas tamancas por causa que a Mariner vai retirar as latas de, de, de jeito do rolodeck. Ah, porque é um absurdo que isso, que o rolodeck não pode funcionar desse jeito, que como é que pode ser um negócio desse? Como é que é o um rolodeck de uma, de uma nave de, 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 da frota pode ter uns um, um latão que é tipo como se fosse de trailer, trailer park do, do século XX, blá blá blá? Só que esse pessoal tem uma memória muito seletiva. E não se lembra das bobagens que o Harry King falou em Parallax, estabelecendo como é que o Holodeck funciona. Que o Holodeck não só teria uma usina de força própria, because of reasons, como essa usina de força é totalmente incompatível com o resto da nave. O Que? Como? Que? <risos> Não precisa fazer Agora, por sentido, lá Agora, por que isso? Por que eles fizeram isso naquele, naquele momento? Porque era para eles não abrirem mão de poder escrever episódio do Holodeck. É, é então escrever escreveram essa bobagem no Heddy Era melhor eles terem feito o seguinte, a gente vai falando assim, é, a gente pode desligar o Holodeck para economizar energia. Só que a gente vai ficar maluco. Então vamos manter um Rolodex funcionando? Vamos. Resolvi o problema. Mas não. Eles resolveram inventar aquela besteira. E todo mundo aceita de beleza. Agora o Lordex não vai aceitar ter a latinha, a latinha de jeito na parede?
2: É, não. Eu, eu acho assim. Eu acho que é então, muito sofrimento por muita pouca Exatamente, coisa. Entendeu? Assim, é, é como o Rolodex <risos> funciona. Eles quiseram escrever da jeito pra ter piada.
0: Todo mundo já fez essa piada antes. Por que a série oficial de piada agora não pode fazer?
2: Não, aliás essa esta própria piada né? Waste Extraction era, era uma piada recorrente em Deep Space Nine. Eles viviam colocando Waste Extraction no, no, nos roteiros. Só de sacanagem. É, é, então, assim, é, não, tem, não tem novidade aí nesse aspecto. E, e o que eu acho é assim, poxa, a gente tem que ter a capacidade de rir um pouco com as situações. Porque não, não, não é 100% realista. Star Trek nunca foi. É, é uma fantasia divertida de ficção científica. Então, acho que tem que ter essa, essa licença. E eu tô super preparado e à vontade pra, pra rir. E, e assim... O que mais me encanta são os personagens. Aí nós temos quatro alferes E acho que vale a pena a gente dar uma pinceladinha dos, dos alferes E ver o, o que cada um de vocês pensa do, dos personagens. E se já tem um favorito, né? Então nós temos a Beckett Mariner. Que eu acho que é a principal personagem da série, ao lado do Brad Boimler. A gente ainda não viu nenhum episódio, mas é o que, é o que a, a, o material promocional parece indicar. E ela é assim, ela é meio que a porra louca do bagulho, né? Tipo, ela não tá nem aí pra nada, ela parece ser muito viva, muito sagaz, mas ela não tá nem aí pra nada e por isso ela é uma alferes ainda, porque, tipo, indisciplina total. A rei tem o, o, o Brad Boimler. Que é dublado, inclusive, pelo Jack Quaid, que faz é, The Boys. E. E o, e o Boiler é o oposto dela. É o cara ultra certinho, que não sai da linha. Ele só quer virar um oficial da ponte. Ele quer ser. Ele é um Harry King, mas bem acabado. né super certinho, inexperiente, verdinho, mas. E aí, quer dizer, o, o, a sorte dele. É que também ele, ele tem um Paris muito melhor que o Paris de Voyager, que é a, que é a Mariner tirando o sarro dele o tempo inteiro. Então é o certinho e a avacalhada ali, aquela dinâmica entre os dois. E aí pra completar, tem a Tend, que é uma, uma Alferes da área médica e ela é Orion, então é verdinha e é completamente deslumbrada, né? Se encanta com tudo. E o um Alferes Rutherford, que é basicamente o Laforge do, do grupo, né? Ele é meio cibernético, tem algum implante ali e tal, é um cara da engenharia. E o que eles dizem é que ele é super nerdão, assim, mas acaba fazendo um monte de, de, de coisa errada. Eu quero saber o que, que vocês sentiram desses quatro personagens e se já tem um favorito. Vou começar pelo Ricardo.
1: Foi engraçado que eu assisti o trailer com a minha esposa, ela começou a olhar e diz assim, essa personagem, ela é, ela, é do, ela é do arco da velha, né? Eu vou falar assim mesmo, ela é eu falei, é, porra louca. Aí ela, gostei dela, já gostei dela. Mas então, assim, é, eu acho que vai ser a, a Marina vai ser a que vai puxar isso, vai ser quem vai puxar aquele jeito, porque ela foge daquele modelinho de frota, né, aquele modelo da frota, todo mundo certinho, tudo bonitinho, não, ela esculachada, tá chutando o pau da barraca, tá nem aí, vambora né? e é esse conflito dela com o Boimler que vai tornar a coisa muito divertida eu acho que vai ser, a gente viu nos trailers né as cenas que apareceram nela pulando, mexendo nele, apertando ele, fazendo coisa na cabeça aí não sei o que, aquela hora que ela vai mexer com o battle, eu, eu, eu ri pra caramba vendo aquilo ali, é, eu tô curioso pra ver como é que vai ser os outros dois né? como serão os outros dois, e também que vai ser um elenco de apoio, que é a equipe da ponte né nos pequenos detalhes eu vi Algumas coisas que eu achei muito curioso, muito engraçado, como eu falei, o caso do, do, do primeiro oficial que dá uma cena muito rápida, que ele vai pra briga, a primeira coisa que faz que ele é que ele vai, puxa e arranca <risos> o uniforme, né? Aí eu falei assim, eu olhei assim, Kirk Feelings. O, na hora, de Kirk Feelings. Né? O, o outro oficial bajoriano, a, me, a, a Médica, né? A gata que é kaitiana né? Que é também a gata Ranzinza, a gata velha Ranzinza. É, eu tô achando que vai... eu tô com alta expectativa, eu tô achando que vai ser muito engraçado a, a jogada deles os momentos deles se encaixarem pra conversar e senta o pessoal, né, os Alferes sentam pra bater papo pra conversar, e trocando as ideias ali, as visões de mundo diferentes, né, né, um tendo muito certinho, a outra sendo capaz, mas completamente avacalhada, a outra que deslumbrada com tudo e tendo o choque da realidade, que a gata faz isso, até que o, o Leandro citou, né, que ela pega e bota aperta e fica bombiando, fica <risos> fazendo um coração, né, e o outro que é nerdão, mas atrapalhado, não consegue dar as respostas. Eu, assim, eu tô gostando muito do... Eu acho que a Marina vai ser o ponto alto da série. E um detalhe que eu achei muito legal, né? das coisas que minha esposa olhou e falou assim... E a atriz, a personagem principal, ela é negra, né? Eu falei, a... eu falei, o que você achou? Eu falei, achei ótimo, fantástico, fantástico. A segunda série de Star Trek, o protagonista vai ser uma mulher negra. Eu falei assim, eu brinquei com ela e falei, o que você achou? Ela, fantástico. Tô doido pra ver esse desenho.
2: Vou, acho que eu vou rir um bocado com ele. É isso aí. E, e a Capitão também é uma mulher negra. A Capitão Freeman. Que me pareceu de respeito. Ela botou... No pouco que eu vi, o pouco que a gente viu dela... Eu senti firmeza. <risos> Gustavo, qual é, qual é, quais foram as tuas impressões aí dos personagens principais? E já tem um favorito?
3: Cara, eu já tenho um favorito. É, por enquanto, né? Eu ainda não conheço a fundo todo mundo. Mas do quarteto ali é o Boiler. Eu acho que tem mais... Me identifiquei um pouco com o personagem. Eu acho que a maioria dos fãs vai ter o Boiler como favorito. Né? Os fãs homens, porque reflete muito. Assim, acho que a gente assistindo Star Trek, a gente quer estar tá ali no meio. E a gente vai querer ser o certinho para né, ser o capitão ou, ser, ou tá na ponte Eu acho que nós como fãs, a maioria dos homens Pelo menos, vão curtir bastante O Boyner, mas eu gostei Assim, de todos até agora Eu não tenho nenhum problema Acho que é, é, o Rutherford eu gostei bastante Também por conta dessa Semelhança com o LaFord, né, que é um dos meus Personagens favoritos, então ele tem Os implantes, tem uma coisa mais tecnológica é, é um, um que eu tô Querendo saber mais que eu acho que eu vou gostar bastante. É o Sheck's. Né, que é o, o Bajorano então você talvez não sei se a série vai explorar um pouco da cultura dele, é, mas ele é o, é o, é o porradeiro, assim, né, é o cara da segurança a gente vê até o, ele e o Rutherford juntos Meio parece um treinamento ali no, no Holodeck com Borgs e cara, eu gostei bastante da, daquele, daquele momento ali no, no teaser, quero muito ver a cena completa então assim, dos personagens esses três em escala foram os que me chamaram mais atenção é bom também pontuar, é uma curiosidade interessante, que o Ransom, né, que é o primeiro oficial, o ator que faz ele, que é o, se não me engano, é o Jerry O'Connell, ele é marido da Rebecca Romain, que é a nossa número um, né? Então temos dois primeiros oficiais aí de Star Trek que são casados, né? Muito, muito legal.
2: É isso aí. O Jerry O'Connell que eu conhecia de Sliders uma série dos anos 90 de universos paralelos bem legalzinha, e agora vem pra Star Trek, é um ator de quem eu sempre gostei tô feliz que ele tá aí nesse, nesse papel, e claro, enfim, traz junto a Rebecca Romijn, que vem pra Strange New Worlds como a número um. Fala, Ricardo, antes de eu passar pro, pro é,
1: não duas, duas coisinhas que, eu acho que me lembrou, é, eu conhecia o Jerry Cohn de George Baratas, é, daquele, daquele filme de George Barata agora uma curiosidade que eu me lembrei, não sei se tem relação, né, é, eu recentemente li uma trilogia de ficção científica, né, a trilogia cósmica, do, do César Lewis, e o nome do personagem principal é Edwin Ransom, o mesmo sobrenome do Jack Ransom. Não sei se tem relação, não sei mesmo, mas eu me atentei para esse detalhe quando eu vi que eu estava lendo os livros, eu falei, ué, mesmo sobrenome? Pode ser que tenha alguma, não tem. Nossa. Agora Mas eu você lembro que, que o Jerry sempre. Por
2: de UAS baratas. Agora você vai hum? ter que estudar e descobrir se tem ou não tem. Tem um outro Ransom também em Equinox, né? De Voyager. Também tem um Ransom lá. É, sim, sim, sim. E não sei se algum deles é uma referência aí à obra do C.S. Lewis. Isso agora é um problema seu, você vai trazer aqui no TB ao vivo quando você descobrir se tem mesmo a referência ou não. E o Leandro quer saber se ele já tem um favorito e qual é a vibe dele aí para os personagens. Assim,
0: você, você vê, né, que os personagens, os quatro principais eles já são meio que, eles foram pensados em relação a funções e habilidades meio como um, um grupo avançado pequenininho, né? Você vê que tem dois comandos, um de engenharia e uma médica, né? Você vê que é meio adequado a ser uma pequena tripulação em si ou um pequeno grupo avançado em si, né, e isso, acho que eles se completam muito nesse aspecto, né, a gente não viu o suficiente, eu não viu o suficiente de todos eles para falar assim, não, esse é o meu favorito, né, mas é claro que a dinâmica da Mariner com o Boimler se destaca, né, Atende, tem me agradado também pelo material que eu já vi dela e tal, assim, eles são todos bem legais, acho que assim, né. Na parte do, da, do elenco secundário, eu acho que, assim, apesar de nós considerarmos secundário. Ah, elenco secundário. Mas eu acho que de, é, Lower Decks vai fazer um pouco o que Deep Space Nine fez. Eu acho que, apesar do tempo curto dos episódios, ser poucos episódios por temporada, lógico, né? Então o tempo em relação a isso não é o suficiente, como o Deep Space Nine teve. Mas eu acho que eles vão desenvolver esses personagens secundários muito. Eu acho que a, a, animações desse tipo fazem muito isso, né? Você vê Simpsons, Futur, é, Futurama, é, Family Guy, todos eles têm elenco de centenas, né? É, acho que. Decks, a gente, pode ser que o Lord Decks a gente conheça mais os, todos os tripulantes da Serritos, do que a gente acabou conhecendo os tripulantes da Voyager. Né? É, por exemplo, no, nos trailers você vê, por exemplo... Uma... Tem uma trio, uma morena, uma morena trio, que aparece várias vezes no, no, no trailer, né? E a gente não sabe nada sobre ela, não sabe nome, não sabe coisa nenhuma, né? E certamente vai aparecer mais na, no, nos episódios. É, existe muita possibilidade de, de desenvolvimento de personagem com o background de cada um deles, por exemplo. Imagina só o que dá pra se fazer com o tenente Shaxx, de background. Assim, onde é que ele tava né, na, na ocupação carnaziana? Onde é que ele tava durante a Guerra do Domínio? Entendeu? Você, assim, você tem muita possibilidade aí. Entendeu? Mesmo com os personagens que você tá conhecendo do zero, que nem o Ransom, né? Que é o, o hiker da 25 de março, né, da, da série, vai ter muita coisa. Entendeu? O estilo dele já, já mata, né? Assim. Porra, meu. o cara é metida foda, né? O cara é tipo o bro da série, né? Então tem muita coisa boa que pode vir aí desses personagens. Eu acho que vai ser muito bem trabalhado. Por isso que eu falo, eu acho que o fã não vai se espantar com a complexidade de todos eles.
2: Ah, eu tô torcendo pra muito que isso se concretize. E agora, eu tenho uma favorita e pra mim, eu sou Mariner desde criancinha. Pra mim, o jeito avacalhado dela de ser é o jeito, é o jeito certo, assim, porque sei lá, acho que você tá naquele universo ali, acho que você tem que. Você tem que se divertir um pouco, eu acho. E ela tem esse senso de diversão que eu acho que me encanta, né? A vontade de... Pô, nós estamos aqui, vamos curtir esse bagulho, velho. Olha essa bebida azul, cara. E eu gosto dessa, eu gosto do espírito dela e eu acho que ela vai levar o Boiler muito pra umas furadas assim, uma coisa do tipo se beber não case, assim, eu imagino um, um por episódio pro Boiler com ela. Vamos ver o que que, o que, que vai sair, mas eu, eu tô muito otimista e acho que vai pingar muita coisa. Você falou agora do, do shax aí, o, o oficial de segurança bajoriano, eu já pensando pô, passado, Gu Ducati mar, já ouvi o Marca Leimo aqui na, 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 minha, na, na minha cabeça, falando, meu, é, é câmbio que não acaba mais, vai ter vai o cara é fanzaço, vai ter câmbio de todo mundo, pode esperar Pode esperar que vai ter. E vai ser divertido até ver esses personagens clássicos no, nos traços do desenho, né? Tipo, ah, como é que eles desenharam o Riker? Como já é apareceu
0: desenharam? fanart pra tipo, todo lado, já, já vi a tripulação de Voyager, de, de, de pessoas já desenhada nesse estilo.
2: É, não, é bem legal. Eu vi de Discovery. É por fã, né? É, então, eu fã. vi de Discovery, achei bem legal. Falei, pô, dá pra aparecer todo mundo aqui, todo mundo fica bem nesse traço. Pô. Eu achei muito, <risos> achei muito legal. Agora, a, o, o que eu posso perguntar pra vocês é uma coisa de futuro aí, já meio, a gente já, assim, Caminhando aí pro, pra reta final do programa Que é assim Eles decidiram colocar em 2380, né? Então estamos aí Acabou Nêmesis Entramos nessa série Picard Começa em 2385 Os primeiros eventos que a gente vê ali Do Picard, da, da, da Supernova E tudo mais, começam ali em 2385 A série tá espremida Vocês temem que ela vai ficar Presa aí nesse, nesse intervalo E vocês acham que ela tem condições de avançar Por cima do terreno do Picard Sem qualquer problema Ou é uma coisa que eles vão ter que tomar cuidado Por exemplo, que é até comum né? Você pega aí Simpsons, os caras fazem 20 temporadas e nunca, o tempo não passa né? Então é uma coisa que eles podem fazer também e fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e continua 2.380 ou passa para 2.382 vai eu queria saber o que, que vocês qual é a perspectiva de vocês com relação a esse contexto temporal se vocês acham que tá confortável essa janela que eles encontraram para colocar a série e se a, a proximidade com Picard de alguma maneira preocupa ou não vou começar pelo Leandro dessa vez
0: eu, eu acho que Tá confortável. Eu, eu não acho que, por exemplo, Lower Decks vai seguir o estilo tradicional de jornada que, assim, uma temporada é um ano. Eu acho que isso vai estar tá um pouco mais espremido. É, mesmo que seguisse o, o, o período de uma temporada um ano, daria cinco temporadas. Antes de, antes de poder começar a se preocupar em ah, será que a gente vai entrar no período de Picard ou não. Mesmo que, que fosse ser uma temporada um ano. Eu não acho que vai ser uma temporada um ano, mas eu acho que o tempo vai passar, não vai ser um, não vai ser um loop de um ano, entendeu? Assim... Porque se eles querem seguir o cano, eles vão ter que respeitar uma certa passagem de tempo. Eu acho que a série toda... Mesmo porque, assim, se você ficar cinco anos... Eles vão ficar como o por cinco anos, vai virar os quatro Harry King, entendeu? <risos> seria ter, 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 Isso também tem que ser trabalhado. Então eu acho que, assim... É, não sei, vou chutar aqui... É, umas três temporadas vai ser um ano, por exemplo assim, pura especulação minha claro. tem que ver quantas temporadas vai durar também, né, lógico é, então acho que eles, eles, vão, eles vão seguir algum equilíbrio que eles devem ter pensado na sala de roteiristas quanto a isso eu não acho que é, que é um espaço desconfortável pra isso não
2: e você acha que eles vão então ser promovidos ao longo da série?
0: eu não, eu não tenho certeza eu, não acho, eu acho que não, se
2: você perguntar vai ser
0: promovido ao longo da série, eu acho que não eu acho que a série acabaria com eles promovidos
2: por exemplo, entendeu? e você Ricardo, você, te, te preocupa aí esse terreno? Eu acho que, como falou o Leandro, não vai
1: ter. Não vai encaixar com a questão de sendo uma temporada. São dez episódios. Eu acho que pra fazer um. para fazer, eles vão ter que fazer dois, três temporadas pra tentar encaixar nessa forma. Agora, se eles fizerem, tipo, como o Leandro sugeriu, né? Três temporadas, um ano, tem 15 temporadas pra sair. 15 anos de desenho é, é bem considerável, né? É. Eu acho que se eles entrarem no. Se eles entrarem no período tá, que Picar fala os primeiros eventos, eles vão ter que mencionar isso. Isso vai acabar aparecendo na série. O Mike McMahon e os outros produtores não vão deixar que isso. vão fazer com que isso apareça. Tem que estar na série, de alguma forma. Né? Porque afinal de contas é cânone e isso são acontecimentos que impactam toda a galáxia. Se vão fazer, como vão fazer isso, eu não sei. Acho que aí veio só para especulação, mas eu já estou meio na base do esquema da Marina. Né? Então vai e curte, curte o caminho. Né? O importante é o caminho, não é chegar lá. Qual é o caminho? Como você vai chegar até lá, que é o mais importante. Então deixa, vamos levar. Vamos, no, vamos ver o que vai acontecer. E você acha
2: que algum deles vai ser promovido?
1: Não, eu acho que como falou o Leandro, concordo. Que aí eles deixam de ser o Lower Decks. Eles deixam de ser o, a ralé da ralé. Né? Já passaram para Tenente, aí, aí perde a graça. Só se mudasse a equipe, né? só se acrescentasse um novo ou alguma coisa do tipo. Eu acho que não vai ter promoção deles ao longo da série. Corre risco de virar todo mundo Harry King mesmo.
2: <risos> e você, Gustavo?
3: Ah, eu não, não acho que é problema, não. Essa questão temporal, eu acho que tá bem confortável, não precisa seguir esses padrões de uma temporada, um ano. E mesmo se seguir, eu acho que poxa, sei lá, a gente tem ainda cinco anos, né? Então dá pra brincar bastante. É, mas eu não acho que essa deve ser uma preocupação real, assim. Não acho que... É, poxa, só são dez episódios da primeira temporada, sabe? Então assim, poxa, dez é, eventos legais e isso é um ano? Eu acho que não, dá pra estender. Eu acho que essa é uma preocupação muito pequena, assim, que, na verdade, se eles ficarem se atendo a explicar ou se atendo a se assim, encaixar muito nisso, é ruim para quem tá chegando também, né? Pegar a questão de cronologia e saber, ah, não, porque lá no filme tal, em 2013 não sei o que aconteceu tal coisa, e daí por isso, isso reflete em Lower Decks. Ninguém quer isso, né? Você não quer, ah, vai ter o banimento dos sintéticos, e aí você tem o Rutherford considerado sintético, porque ele usa toda a coisa tecnológica e tal, e daí ele sai da nave, sabe? sei lá, velho, não, deixa, deixa, sei lá, tudo de um ano só, distribuído de forma gradativa, eu acho que essa é uma preocupação, assim, e se os caras não quiserem falar que ano que é, falar que é tudo 2380, e dane-se quantas temporadas couberem em 2380, beleza, não, não, eu acho que essa é a última das preocupações, assim, então, é, isso também não acho que eles vão acabar sendo, sendo promovidos, não, porque vai justamente na conta a mão desse, desse espírito da série que é mostrar eles como alfés mesmo, eles sendo baixo escalão da, da nave.
2: Bacana, bacana. É, eu acho que não é problema, mas acho que eles têm que ter algum ritmo temporal ali, porque afinal de contas, se você quer se inserir no cânone, como disse o Leandro, é legal que você tenha alguma regra, mas eu acho que eles têm amplo espaço. Lembrando que eles foram já contratados por duas temporadas, porque a animação você tem que contratar duas de uma uma vez, mas, mas eu espero que tenha mais temporadas e, e dá pra fazer, tipo, duas temporadas um ano e eles têm aí praticamente, não vai ter mais de dez temporadas da série, acho que eles estão tão bem confortáveis, quanto à promoção, eu acho que alguém vai ser promovido, talvez no fim do segundo ano, e eu aposto no Rutherford minha aposta, eu acho que ele vira tenente e bagunça toda a relação dos Lower deck minha aposta, pra dar uma mexida ali no jogo, eu acho que tem que dar uma mexida de vez em quando, palpite, não sei Vamos ver. <risos> gente, olha, para terminar, eu acho que vale a pena a gente discutir onde que esta série se encaixa no contexto aí do universo Star Trek, né? Dessa expansão aí das séries de Star Trek. E, e como vocês veem, essa peça, né? É, me parece que eles estão fazendo uma série para cada recorte para cada recorte de público. Para cada recorte demográfico e para cada estilo. Então você tem Discovery mais num tom de aventura e ação, você tem Picard mais voltado para o drama, e agora temos Lower Decks mais voltado para a comédia. Depois vamos ter Prodigy voltado para o público infanto-juvenil, depois vamos ter Strange New Worlds voltado para o público clássico, digamos assim, retomando o formato clássico, e por aí vai. Eu quero saber de vocês como é que vocês veem o encaixe de Lower Decks e qual é o nível de audácia que vocês enxergam nessa proposta de fazer pela primeira vez uma série que é de comédia. Não é uma série que tem comédia, como Star Trek fez todas as outras, é, em todas as outras séries, mas é uma série de comédia. E eu vou começar com o Leandro até porque o Gustavo já ouviu o Black Alert que eles botaram no ar. Aliás, fantástico, recomendo. Depois que terminar aqui, vai ouvir o Black Alert. E eu já sei o que ele pensa mais ou menos, mas eu então vou ouvir primeiro o Leandro e o Ricardo. Fala aí, Leandro.
0: Eu acho que assim... é. é... É muito legal que ele esteja... É, não vou dizer é, Vou falar segmentando, mas não é com Soa meio pejorativo, mas não é É, é muito positivo isso Segmentar de, de maneira que você vai ter Sartreque para todos os sabores Que você poderia imaginar, não, não é assim Aquela coisa, a, aquela fórmula rígida De ter uma série de cada vez Naquela fórmula rígida, mais nada Você tem várias produções ao mesmo tempo Que te dá essa possibilidade Você tem uma coisa mais aventureira, uma coisa mais dramática E agora uma coisa mais de comédia Eu acho que é uma, é uma, é uma coisa muito ousada é uma, 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 uma iniciativa muito boa Muito legal essa ousadia Porque é raro você ver Numa franquia do porte e importância de Star Trek Você vir com uma proposta como essa entendeu assim a, a, Aquilo que eu mais consegui pensar que seria semelhante é, Seria as, as, a série de animação recente da, da Harley Quinn Para o DC Universe, o streaming da DC e Batman, The Brave and the Bold. São séries também que exploram focadas no humor dentro daqueles universos. Aí você vai falar assim: Ah, mas elas não são cânones, né? entendeu? Não, elas são cânones na medida que o, o universo DC é multiverso. Então elas aconteceram dentro da própria continuidade da, dentro do universo maior da DC. E elas têm uma pegada meio de galhofa. Você pode fazer um negócio galhofa sem cair para o ridículo. Assim, é com. É assim, uma maneira positiva da, da galhofa. Aquela comédia. Não pastelão, mas aquela comédia mais, mais ácida. É claro que o estilo daquelas da, 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 duas séries são diferentes do, do estilo que o está tá querendo para si mesmo. Mas você mostra que é possível isso numa franquia como, como Star Trek é. Um outro aspecto que eu tava pensando também nessa questão de se encaixar ou não se encaixar, é um comentário que eu vou fazer que assim, é um erro que eu já cometi não faz muito tempo. Em relação. Acho que eu até comentei com você, Salvador, que assim, assim, é, eu tava pensando sobre a, a Star Trek Sessão 31. Assim, é, uma, é uma série que ninguém pediu. Eu pensava, pra mim mesmo Mas esse é, é um pensamento errado Porque se você... E é, uma, e é um pensamento que tá acontecendo muito no fandom Nesses momentos, nesses, nesses últimos tempos Tá todo mundo falando assim Ah, mas essa série ninguém pediu Mas meu amigo, fora Stranger Things Ninguém nunca pediu por nada de jornada Exatamente <risos> <risos> Quem é que pediu, por exemplo, por *Deep Space Nine*? Ninguém nunca pediu por *Deep Space Nine*. E aí nós estamos com ela uma das melhores séries de jornada. Então se você for pensar desse jeito, ninguém tem nada. Entendeu? Então não dá para pensar desse jeito. Ah, ninguém nunca. Ah, essa série ninguém pediu. Então não faz. Então ninguém mais faz nada. Acabou tudo.
2: É exato. Você então, pode a própria entendeu? criatividade. Quem é que vai querer trabalhar numa franquia que você não pode inventar nada? É tudo que os caras pediram que você pode fazer. Não, não existe. Então exatamente.
0: Isso. Então não é por aí, entendeu? Então eu acho que Lower Lord* se encaixa muito bem dentro de uma gama de opções que jornada está está, tendo, está estabelecendo para si mesmo entendeu assim vai ter vai ter o seu público assim se não é o teu copo de café lower decks ok tranquilo vai ter outras produções para se apreciar também mas daí falar assim, ah, porque eu não, eu não gosto, então não pode ter. Não é o caminho, né?
2: Pois é. Não, eu concordo com você. E eu acho, Ricardo, que é assim, é, é, a, é a estratégia possível essa, na verdade. Porque desde Voyager e Enterprise, que a, as produções de Star Trek tentam assim, poxa, como é que a gente faz uma série que a gente vai agradar todo mundo? E isso a essa altura é absolutamente impossível. Você já tem um nível de diversidade em Star Trek que você nunca mais vai agradar todo mundo. O único jeito de agradar todo mundo é fazer uma para cada um mesmo. Né? E eles estão diversificando e diversificando de uma forma ousada. O que você acha desse encaixe aí de Lower Decks? Eu
1: acho ótimo. É claro que eu, como tracker, eu vou assistir tudo. Vou ver tudo, vou me divertir pra caramba vendo todas as séries. Mas eu acho fantástico essa ideia de segmentar, claro, que há um custo maior. Né? São sete séries que estão em produção atualmente. Star Trek, né? Então há um custo grande para o estúdio, meu estúdio. Que bom que chegou Star Trek como a sua franquia que pode pegar e investir, pode lucrar com isso, a gente pode se divertir. Mas eu acho ótimo que você tem. Se você não gosta de chá, você toma café. Se você não toma, gosta de café, toma um suco. Se você não gosta de suco, toma água. Senão não vai tomar leite. Mas tem bebida para todo mundo, tem coisa para todo mundo para consumir, conteúdos para serem consumidos por todos, cada um com mais um foco, né? Pensando no mais específico, e com isso alcança também os não-trackers de uma forma mais abrangente. Eu tenho colegas de trabalho que assistiam Discovery, a gente conversava, após o episódio, encontrava lá, entre uma aula e outra, falava, pô, viu o episódio? Caraca, que episódio bom, cara! Nossa, que pegada boa, nossa interessante o que, é que vai acontecer, conversavam comigo, perguntavam mas tem gente que vai chegar, talvez alguns desses que não viam, eles estavam gostando, uma série mais de aventura eu tenho certeza que alguns deles vão começar a ver Lower Decks, vão se divertir, vão rir um bocado mas tem gente que vai chegar lá porque viu uma outra série de comédia, porque acompanhou outros conteúdos mais focados. Ah, deixa eu dar uma chance essa série, vamos ver. Né? Gente que vai chegar por outros caminhos e vai consumir esse conteúdo e com isso há uma chance maior de ter uma maior abrangência, né? de você alcançar mais um público maior. A franquia não tem sentido. Se ela só agradar o próprio povo, ela um dia morre. Tem que alcançar e continuar tentando alcançar novas pessoas, né? novas civilizações, né? alcançar mais gente que interessa. E essa é uma forma mais cara. De a gente fazer isso, afinal de manter sete séries em produção não é nada barato, né? mas é uma ideia mais, mais abrangente a forma de alcançar mais gente. Eu acho a melhor ideia que eles poderiam ter, né? E que venha outras séries, que venha animação pro, Prodige, né? para criança, e que venha outros conteúdos aí. Eu só espero que eles não diversifiquem a ponto de criar, criar uma série, por exemplo, para discutir os coquetéis que a Gaina fazia no Tem Forte. Eu só espero que não <risos> façam isso, né? Mas
2: que bom! Eu acho ótimo isso. Pois é, e, e o Gustavo no Black Alert cravou como a mais ousada das séries de Star Trek ever, ever. E aí eu pergunto pra você, Gustavo, é, isso tem um pouco a ver aí com a atual liderança de Star Trek e a postura do Kurtzman, que me parece muito de ser o cara, o supervisor, mas assim, o descobridor de talentos também. Chega um Mike McMahon e fala, pô, eu tenho essa ideia. Pô, beleza, vamos fazer. Chega uma, uma Boyeon Kim com a Erika Lippold, você entrevistou a Boyeon Kim, e é, falou, olha, tem essa ideia para a sessão 31. Ah, desenvolve aí. Ah, o Michael Schaibon quer escrever picada. Ah, desenvolve aí. Ah, o Akiva Goldsman, o sonho dele é escrever Star Trek clássico. Desenvolve aí. Pegar esses talentos todos aí e ir botando cada um no seu lugar para cada um criar a sua própria versão de Star Trek, em vez de ficar naquela bitola antiga do que é Star Trek e do que não é. Ele quer saber o que é o Star Trek do Mike McMahon, o que é o Star Trek da Boyan King, o que é o Star Trek do Michael Shabon e por aí. Você acha que essa é a receita que levou a essa série ser a mais ousada segundo você mesmo?
3: Cara, eu, eu acho que é um dos motivos, assim. Também não, não acho que é nesse espírito, assim, meio zona. Tipo assim, ah, eu quero fazer o Star Trek. Ah, toma aí, faz. né Mas é, eu, eu acho que é assim, primeiro, a, a gente tá num projeto de animação. Isso só aconteceu né uma vez antes com o Star Trek. A gente tá na animação original. É a primeira vez que acontece com Star Trek. É a primeira comédia, né? Então, mais um elemento. É, você vai ter uma linguagem que é muito diferente do que se está acostumado com Star Trek, que a gente vê aquela coisa mais sisuda e mais tecnológica e mais respeitosa e, e super, né? Calma, digamos assim, os filmes não têm um ritmo acelerado, as séries não têm um ritmo acelerado, é tudo muito formal demais, e a gente parte com uma linguagem completamente diferente, com gente bêbada, com gente cortando a perna da outra sem querer, né? Então é, o, o ritmo que acontece em os episódios e os eventos também vai ser outro. Então, assim, algumas pessoas podem ver isso, essas características que eu acabei de dar, como. Uh, Poxa, essa série é a menos Star Trek das Star Treks, né? digamos assim. E eu não vejo essa perspectiva. Eu vejo, eu vejo justamente como você pode fazer a Star Trek mais ousada até então. Que é você pegar a base do que existe de Star Trek e você caminhar em um sentido. Entendeu? Você dar o seu próprio paladar ali... Para o que existe. E é algo que vai ser diferente para cada um de nós, poxa vida. Cada um tem uma série favorita, cada um tem um personagem favorito. Né? Cada um tem o seu próprio Star Trek. Então, não é nada mais justo que a gente pegar pessoas que, enfim, roteístas, produtores, que tem cacife, para concretizarem os seus Star Treks e a gente dar essa, essa oportunidade e poder atrair, assim, os públicos que eles já têm. Digamos assim. Eu acho que Star Trek, por muito tempo, sempre viveu numa bolha, e até hoje infelizmente vive, né, que se retroalimenta muito, tenta sempre, sempre se retroalimentar. É, eu achava que o projeto mais ousado até então é o Star Trek 2009, mas eu acho que agora Lower Decks vai estar tá passando porque realmente é algo, é tudo novo, sabe? Apesar das referências é tudo novo, de fato então, é por isso que eu coloquei esse, esse caimbo aí de, de ousadia na série, e eu acho que é, é por isso que a série vai ser tão boa, eu acho que vai ser muito boa justamente por causa disso e espero que seja um, um o público acolha a série, né já tá acolhendo, mas que ela seja bem vista, porque eu acho que isso abre uma gama de possibilidades, e a gente precisa sim ir lá em outros públicos e tentar pensar o pessoal, falar ó, oh, galera da animação, vem aqui conferir o um Star Trek, sabe? Como o Star Trek 2009 fez. Fala, pô, você conhece o Spock e a Enterprise? Pô, vem aqui ver uma parada que não, não é, é, digamos assim, lame, né? Pra essa nova geração. Não é uma coisa, né? Puta, maçante. Ah, o Spock lá, cheio dos termos, cheio da lógica. Não, vamos ver uma coisa mais com uma, uma freneticidade maior. Vamos, ver, vamos balançar a caixinha de Star Trek, né? E vem aqui com a gente. Vem conferir esse negócio novo que a gente está fazendo. Eu acho que o Star Trek 2009 fez muito isso e eu acho que é, da, dessa nova era, né, que é, para mim, a era de ouro do Star Trek, de fato, eu acho que o Lower Decks é quem vai é o primeiro a pegar essa caixinha e mexer mesmo. Picard se alimentou muito da nova geração, Discovery começou mexendo a caixinha e depois deu um, um passo para trás, trazendo personagens clássicos, jogando a nave para um futuro, né, deu, deu realmente um passo para trás no meio do caminho, e eu acho que Lower Decks nem tem como dar espaço para trás, a não ser que entupam de referência também, e eu acho que isso não vai, não vai acontecer, vai ser algo sutil. Então sim, eu acho que depois disso tudo dá para justificar porque que eu acho que é, vai ser a série mais ousada de todas e espero que isso seja bom. Claro que vai deixar algumas pessoas descontentes, mas acho que quem deixar descontente é porque não... Não, não está pronto para essa nova era, que já é, né? Já é, vou dizer, já é a maior era de Star Trek de todas. Porque é, né? Três é, séries, tudo junto tá num ano só. Última vez que isso aconteceu 94-95, né? E vamos aí para sete séries em produção ao mesmo tempo. Se essa não é a maior era de Star Trek, não sei qual é. Então é isso.
2: É isso aí, o Ricardo e o Gustavo mencionaram sete séries de Star Trek, não perca a conta aí. Temos Star Trek Discovery, Star Trek Picard, Star Trek Strange New Worlds vindo aí, Star Trek Lower Decks pra estrear, Star Trek Prodigy, Star Trek Sessão 31, que ainda não tem título, mas a CBS sempre menciona em todos os releases que continuam em desenvolvimento. E os Short Tracks, que agora acabam de conquistar uma indicação ao Emmy de melhor série de curta-metragem, o que é um feito não desprezável. Vejam vocês que Star Trek, para ganhar... Uma indicação ao Emmy de melhor série, seja a melhor série dramática de televisão, seja melhor alguma coisa, né? O prêmio máximo da sua categoria, a última vez aconteceu na sétima temporada de A Nova